0: 在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，我们先来关注的是天气概况。来来来，看看今天白天的温度如何？大伙儿都要期待。今天礼拜三了，气象局说礼拜四会回暖，那也有说礼拜五天气会变好。今你升起来最好几公啊，过另外几哦。白天。北北桃 ，12 度到14度，竹竹苗1 2度到13度，虽然只有落差一度，但是龙 o n 后 d 啦，而且是不管白天夜晚都在下雨呀，下雨天要小心行驶。路面湿滑，保持安全跟车距离。好，来看四大报的三则头版头条。来，中时联合头版头讲的都是哦，这乌克兰俄罗斯的世界，俄罗斯的军队挺进乌东两个独立区的，果然吧？你看吧，之前美国就说林杯怕乌克兰，普丁说没这回事，结果他下令进军乌东了。就是报的头版头条。宜兰县长林资妙母子三个人，还有三位局处长涉嫌土地开发等弊案扩大侦办，廉政署进行第二波的搜索，并且漏夜侦讯。经济日报头版头条，因为俄罗斯进军乌克兰，所以造成了金融市场的巨震。油价、黄金起码更小，哎、欸、，Kika 管呢、啊，往上飙，往上走了。普京承认乌东两地区是独立国家，欧美严拧要进行制裁。那现在投资人转进避险资产，金属、农产品的价格往上走了。好，以上就是今天四大报的。三则头版头条，那《经济日报》的头版头也是因为普京下令进军乌东所造成的金融市场的动荡。那同时，接下来金属、还有油、还有农产品价格都会往上飙。那么，只要油往上走，接下来牵动的就是其他的民生物资的价格了。所以，这个影响是不容小觑的哦。那接着。关注的是四大报的详细的头版头条，先来看联合《中时》头版头，这连带着跟《经济日报》头版头也有关系哦。普京下令进军乌东了，这美国、英国、欧盟纷纷要祭出制裁，德国拟终止北溪二号啊，这普京签署了行政命令。承认乌克兰东部新成立的顿内茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国，而且还下令俄军进入当地维和。俄罗斯总统普京在21号宣布承认乌克兰东部顿内茨克跟卢甘斯克这两省是主权独立共和国，而且下令俄军进入当地维和。西方国家是群起强烈谴责，指控俄罗斯。破坏乌克兰主权，那美国、英国、德国都已经宣布要进行制裁了。联合国安理会紧急举行会议讨论。那普丁透过电视转播发表将近一个小时的演说，宣称乌克兰历史上就不是独立国家，而是前苏联创建者列宁所创立，而且说乌克兰现在新纳粹崛起、寡头横行，已经成为美国。实名下的傀儡政权，如今乌克兰想要加入北约组织，更会对俄罗斯安全构成直接的威胁。那普京随后签署命令，承认乌东顿巴斯地区这两省是独立的，也宣布根据这两国请求，他说独立承认他们是国家嘛，就根据这两国请求，派俄国军队前往维和。而这两处从2014年起一直都有。亲近俄罗斯分离主义分子所掌控，就一直想要并入俄国。那欧盟外交政策高级代表波瑞尔跟波兰的国防部长都证实，俄罗斯的军队已经是进入了乌克兰境内。那路透社在顿内斯克郊区亲眼目睹了。军队车队来了，疑似就是从俄罗斯过来的，因为看到了有，而且拍到了，有图有真相啊。但包含美国在内都没有断言这就是侵略，所以你看啦、啊，如果断言侵略，接下来要怎么做？那就已经不是制裁了，那是不是他们也要出兵啦？所以，那个用字遣词认定是非常重要的。那美国政府资深官员说，会持续外交运作，密切地注意俄罗斯接下来的行动，因为他们是驻军进入维和，但还没有。真的发生了内部的战争嘛？所以现在状况是这样，因此包括美国在内，没有一个国家说这个就是侵略，因为一旦认定侵略，那其他国家就要出兵了。所以一出兵，那就是开打了哦。那乌克兰的总统说，考虑和俄罗斯断交。他指控俄罗斯侵犯乌克兰领土，表示不会把任何东西让给别人，希望能够以外交方式解决危机，但已经准备好要进行长期抗战了。那美国总统随即打电话给乌克兰的总统，重申美国维护乌克兰主权跟领土完整的承诺，而且说明美国最新的应应措施，包括了有制裁计划。国务卿说：“就美国的国务卿说，这个是对乌克兰主权跟领土完整的明确攻击。俄国总统普京再次明确的无视国际法和规范，这是破坏了明斯克协议呀、啊。那所以，美国接下来所谓的制裁就是对乌东两区寄出金融制裁。那欧盟则说有27个实体个人列黑名单呐、啊。”在英国，首相强生宣布将制裁俄罗斯银行等五家俄国银行以及三名俄国的亿万富豪，冻结他们在英国所持有的任何资产，禁止在英国活动，也禁止所有英国民众和实体跟。俄罗斯进行交易哦，就俄罗斯国家他们的银行或是这三名俄罗斯的亿万富翁哦。那强生还说，未来还将进一步制裁，这个只是初步的做法。德国总理他说要终止俄国直通德国的北溪二号天然气管线认证审议程序。美国向来主张将。北溪二号当成是制裁经济制裁俄国的主力武器，德国一直都闪烁其词哦，没有 y e s o r no。在俄国宣布承认乌东两省独立之后，这个是德国最新的表态。那本来美国一直在问的，那德国都一直不不哭不笑不点头也不摇头，但这一次呢，因为俄罗斯军队进驻了，所以德国明确表态，我们就是把它给停掉。终止管线认证的审议程序呀！那欧盟向成员国提出制裁俄罗斯的建议，将针对二十七个实体跟个人进行制裁。包括了有政治人物、军事人员跟金融机构。那另外呢，投票支持承认乌东两省独立的三百五十一名的俄国议员也将受到制裁。但这项建议仍需欧盟所有会员国同意呀、啊。好，那联合国怎么说呢？联合国安理会举行紧急会议。美国驻联合国大使表示，俄国宣称派军入乌克兰维和是胡说八道。中国大陆驻联合国大使也说，各方都需克制，避免。加大了这种紧张的气氛。那中国方面乐见并鼓励所有外交解决努力，呼吁持续对话，寻求合理解决的办法。那乌克兰局势升高，引发了供给面的隐忧，也带动了国际油价大涨。布兰特原油22号盘中直逼美桶百美元大关呢、啊，所以接下来我们就得要连接到《经济日报》的头版头条。接下来我们前进《经济日报》来看，因为俄罗斯进军乌克兰所造成的金融市场的动荡，还有国际原油、金属、农产品的价格都往上扬了。俄罗斯总统宣布承认乌克兰东部由亲近俄罗斯分离势力所掌控的两个地区是独立国家，并下令俄罗斯的军队进入维和，就是维持当地的和平，形同就是派军进驻乌克兰境内了。这个引发了西方国家的强烈谴责，美国跟盟友。协调新一轮的联合制裁措施，引发了大宗商品行情可能会往上走。国际油价劲逼每一桶一百美元，然后还有其他的金属价格也都站上历史新高点。尽管俄罗斯这个举动被认为是在为进犯。乌克兰铺路，但美国等国家都没断言这个是侵略的行动，是入侵的行动，引发了全球金融市场在22号盘中巨震。投资人先是立刻抛售股票，转入避险资产，欧股一度跌到七个月的低点，亚洲股市则是应声全倒啊！国际黄金价格冲上六个月的高点。美英两报价1913美元了，但市场之后转向观望。美国股市三大指数盘前原本是跌了大概一趴，开盘之后在平盘附近波动。那俄罗斯的这个股市啊，股票 RTS 美元指数则是重挫百分之五点四，卢布汇率贬值了百分之一点一，所以所有的。金融市场，不管你是哪里的，通通都受到了影响啊。那由于俄罗斯是主要原料的出口国，所以市场会忧心西方制裁措施的强度，商品市场受到的影响会是最大的。国际油价一度大涨了四趴到五趴。布兰特原油油价四月期货涨上每一桶 99.5 美元，直逼100美元大关只差 0.5 美元了。西德中级原油三月期货涨到每桶96美元，这个不会是最终的价格，也不会是最高点的价格，还有可能随着俄罗斯的。状态，它的动作，也许这些都还会再波动，而这个波动是往上走的波动啊！好，那台湾股市跳水呀、啊，外资大卖386亿，指数灌破了一万八千点，还有月线，还有季线，连贯三道关卡，国家队最后只好进场护盘，我们百分之八十五的个股都收黑耶！你讲话。哦溜溜啦！只因为那边的局势紧张越升，所以昨天亚洲股市全倒，台湾股市也跟进大跳水，盘中甚至一度大跌三百八十一点，中场跌了两百五十二点，最后收盘在一万七千九百六十九点，一举贯破了一万八千点，跟月线跟季线盘面。达到百分之八十五的个股都是最后收盘都收黑的哦。那法人说呢，俄罗斯乌克兰冲突成为最近全球金融市场的最大只的黑天鹅。台湾股市短线虽然仍有反弹机会，但还是要小心审慎，防范指数进一步下探。半年线的支撑点。那加权指数昨天在各项国际利空变因的冲击下开低走低，最高一度大跌了三百八十一点。盘面上市柜，盘面上市柜个股一度超过一千七百档下跌。将近中午的时候，午盘随跌升，强短买盘挺进啊，加上国家队适时的进场护持，让。跌幅稍微收敛，不过最后还是大跌了252点，收盘在 17,969 点，成交量是 3,428 亿，市贵，合计 4,076 亿，指数一口气跌破这三道关卡，那大概、哦、最后收盘后有 1,495 家的公司是收黑的哦，那所以算起来，台湾股市昨天。是重挫的，那再来台币的部分呢？台币终止连三升啊，也是因为俄罗斯乌克兰的冲突升温，所以拖累的昨天台北股汇走势哦，这双市都被影响了，受到国际避险情绪升温的影响，热钱把台湾股市当成了提款机，大举卖超了三百八十亿。让台股指数盘中重挫的有三百点，资深会营主管观察，热钱卖股后也确实汇出了资金，所以估计昨天一天的时间，外资就搬出就撤出了大概八亿美金，那台币呢也终止连三升，台币中场。贬值五分，最后作收在二十七点八八元，终止连三升，而且是这一个礼拜的低点，不知道后续随着那边的局势会不会再有影响呢？接着我们来看《经济日报》头版下方的新闻，这个碳盘查扩大，而且是盯上了资通讯业，直接跟间接排放量合计达到 2.5 万公吨就会强制纳入查验对象，而百货、办公大楼也要列入辅导哦。碳揭露是世界的趋势。环保署昨天说，正在演绎将用电量大的制造业纳入强制盘查登录碳排的范围。如果用电产生的间接排放跟制成产生的直接排放，每一年合计有两万。五千公吨就纳入应该盘查登录的对象，预料资通讯产业、半导体业、封测等这些业者都会受到影响啊。那随着国际减碳成为了显学，环保署也持续的检讨强制盘查对象。原先只有针对直接排放达到两万五千吨的门槛才要强制申报，没？那未来的规划，制造业如果加计用电部分的间接排放达到两万五千吨的门槛，就一样通通都要申报。那现在很难。统计有多少的业者会被纳入？接下来将跟经济部各工会沟通，搜集意见。事实上，有许多制造业早就启动碳盘查，被纳入应该盘查登录对象，只是多了一道查验跟申报程序，这个层面的冲击应该不会太大的。那昨天环保署说了，住商部门虽然不列入强制碳盘查对象，但是针对每一年碳排放量达到一万吨二氧化碳以上的服务业等，将由环保署地方政府主动辅导盘查减量，希望能够共同促进减碳纳。那所以这个换算下来，就是这些服务业。每一年碳排放量达到一万吨的 CO2 的服务业，也会由地方政府主动辅导盘查减量哦。所以这个百货办公大楼，接下来也会是列入辅导的对象之一呢。好，接着我们再来看的是《自由时报》的头版头条新闻哦，这一则头版头条新闻在今天《联合报》的头版下方。联合内页还有中石内页都有报道，就宜兰县长林思妙母子三人，还有三位局处长漏夜侦讯，就是为了那个涉嫌土地开发等弊案扩大。廉政署第二波的搜索，原来是在上个月十三号，宜兰的检调跟。廉政署大动作的搜索了宜兰县政府等三十多处所，也传唤了县长林兹妙。那请回之后，昨天再度搜索县政府跟县长官邸等处所，也传唤了林兹妙和他的子女。县府有三名局处长，还有两名建设处的科长等人。那廉政署侦讯之后，到昨天深夜已经依贪污罪将县府农业处长、财税局长，还有前议员一名刘姓前议员，宜兰县的商业会的前理事长等人移送检方侦讯。那检方对案情是三缄其口哦。据了解，全案。疑似跟三年多前一笔农地没有农用的土地买卖交易没有课征土地增值税案是有关系的，检联单位要厘清是否有图利等贪污情势。不过，县府的相关人士指出，类似案件通常是二层觉醒，县长不一定知情啊，所以每一天。县府的文这么的多，他们是有分层负责的。那这个部分的层级没有到县长那里去，所以。县长不一定知情啊。那上次林资庙遭到搜索、传唤到案后，检察官当庭将他改列被告后无保请回。不过县府建设处的代理处长，还有农业处的科长等遭羁押禁见。当时检方就说，全案包括林资庙在内有十名被告，主要是针对2019年罗东某一笔土地免征增值税案。那2020年罗东某一。比土地、某个土地都市计划变更案，还有若干疑似财产来源不明等进行查证啊。那时值敏感的时间哦，年底要选举喽。那这个时候发生这个事情，是不是会影响到年底的选情呢？那国民党阵营。则是防要防止要小心信心危机哟、哦。他们说选情恐怕没有这么乐观呢。那也批评绿营，就说这个执政党民进党是政治追杀，蓝营组了80人的律师团要进行捍卫。那林兹庙到底有没有涉及弊案呢？这个举证上面还是有一段辛苦的空间。公文二层绝情是不送县长的。绿云说案子未必会烧到林子庙，但是会不会影响到年底的选情？这显然现在连蓝营自己都知道了，恐怕选情不乐观了。那林子庙赢得民心的部分是他有兑现证件。那县民说呢？这个只是操作查弊，选举未必赢啊。但如果照这个态势一直往下走，哎、欸，这么是李位呢？二月底呢，还有九个月要投票，十一月二十六号，所以整整还有九个月的时间，这中间的变化如何很难说。那你说会不会影响？多多少少、哦，只要是牵涉到这些。那么在形象上面就没有，就可能就不会像之前那么的完美了，多少还是会有影响的哦。那宜兰检方说，依法搜索，厘清案情。那目前县府已经有六名的局处长被约谈了。好，这个是在今天《旧时报》头版头条，那么联合头版下方，中时在头版内页都有报道的。新闻想起您就自行翻阅了。来，先生来看一下，这前副总统陈建仁加入民进党了。过去他跟蔡总统搭档，正副总统参选，说并没有加入民进党哦。那个时候他是无党籍参选，一路走到副总统卸任，他都没有加入政党，没有加入民进党。但这个时间点加入民进党，诶、欸，莫非是要布局？接下来的双北市长吗？要征召参选台北市长吗？也或者是要接任行政院长吗？不过话再说回来，当时选副总统都没加入民进党了，而且到卸任都没入党。这个时候加入民进党，如果只是为了要选台北市长，亦或者是要接任行政院长，这都不需要啊。因为过去也曾经有过非国民党级的接行政院长啊，那也有。力挺过非民进党籍的呃参选台北市长啊，就是柯文哲嘛，他不是民进党籍，但是参选台北市长。那么过去也有非民进党籍的接行政院长，就是民进党执政的时候，并不是用民进党人士接行政院长，所以这个看来看去，不一定是为了这两个位置才要加入政党。那唯一有可能是什么？二零二四，二零二四，酸中痛啦。这个就一定要入党了，所以这个部分是不是有这样的盘算呢？有人说，这个时候蔡英文。让陈建仁加入民进党，当然也是陈副呃前陈副总统,、呃、副总统他自己有思考过、哦、要加入民进党的，那他成了蔡英文最强的活棋啊，进可攻，退可守，因为他在党内的人员也是挺不错的、哦。其实很多政治人物哦，他在这个政党里边大概都跟谁跟谁比较好，那所以难免因为跟 A、B、C 比较好，他可能跟甲、乙、丙就没有那么好。承建人算是比较少数的，他不管 A、B、C 还是甲乙饼、乙、丙， e 龙 o k 啦，龙中后啦。所以党内人员也好，形象也也非常的好哦。那再来，他在医疗这一块也很专业，所以呢，有人就说他成了蔡英文最强活棋，卡赖神的秘密武器。安尼看到不？重点得家啦，也许有可能是握在手中的最强活棋要卡。赖神前进，大卫的进攻，大卫的武器。所以你说吧，雖然说来说去哦，各政党一样啦。打开门面对对手哦，对手阵营，那当然大家都是强来强去的。但是呢，关起门来，党内自己的同志哦，那是高来高去的，吼吼。那个帕嘎，那个叫什么？台语意思是说，就是砍到见骨老会老的东西啊！那哈，那这个是在今天中时 A 4正式综合版面的头条，详情你就自行翻阅了。来，接下来我们来关注是中时跟自由头版下方的新闻，来看看这个机捷定案，机动捷运拍板。总预算四百二十五亿，要盖十三个站点，全长十六点五公里，从南港到八堵哦。预计二零三零二零三二年四月可以完工，但是哦，这个季节挑战很多啦。所以呢，台北市长柯 P 说：“我不信，只花四百二十五亿，这后续一定还会有追加。”好了，不管后续有没有追加，但现在拉出来就是这个。预算呐、啊！在行政院长苏贞昌视察基隆捷运计划，宣布基捷第一阶段南港到八堵段排版定案，总计要花四百二十五亿建置十三个捷运站，预计二零三二年的四月完工通车。新北市长侯友谊知道后喊话：捷运系东线规划比基捷早了二十年，希望中央能够重视，也加快核定通过，行政效率快速提升，就能减少。更多经费支出啊！那、啊、昨天，苏贞昌在交通部长、还有基东市长、特别是副市长彭正生、哎新北市的副市长陈进春等人陪同下，视察了基基捷七堵站的预定地。苏贞昌说。基隆捷运计划定案是林又昌推动国门改造的最重要环段，它会责成交通部尽快的完工。那机械建设分为两个阶段，昨天拍板的第一阶段是由南港到八堵段共设十呃十三个站，包括有南港站、南港展览馆站、南洋大桥站、樟树湾站等等等哦。那交通部说呢，机械南港到八堵站全长十六点五。16.05 公里，跟溪东线整合成为一个“阿”字形路网，而且是共用机场。台笔端踩地下形式衔接高铁、台铁南港站，还有捷运南港展览馆站，预计站间运量能够达到一个小时可以有八千人，每个小时可以提供十六班次。综合规划在去年十二月底提报启动环评程序，明年进行都市计划变更，预计二零三二年四月可以完工通车呀。好，那经费说是四百二十五亿，不过呢。呢，集结沿线确实要挑战比较多，所以柯文哲认为啊，这类空隙好，细坝里扎高也嘛起不起来，盖不起来了。他说。盖捷运费用非常非常的贵啊，近两年的营建成本已经增加百分之十六，所以认为四百二十五亿元恐怕是盖不起来的。那基隆市有多名的民意代表则认为，民众势必会优先选票价比较便宜、不用转乘的台铁，也无法吸引使用私人运去的通勤组改搭捷运，而且还有没做环评、土地征收等问题哦、啊，这些通通都有待。一关一关的去解决呀、yeah, ，所以你看，本来盖集结他们原来是说啊，可以这个疏解交通哦，但其实很多是因为自己开车前往，所以呢，这个人运去的部分你要怎么让他因为有了集结而？不自己开车，我就去搭捷运了呢。所以在基隆在地的民意代表，他并没有这么乐观的看待积极哦，而且这个过程还有许多需要面对的问题。那看来这一条路有没有可能这么顺遂的，在2032年的四月就可以完工通车了呢？好，这是一个骑程不乐观。那台北市长柯文哲。则针对预算不乐观，他说：“你看呐、啊，这两年来了，营建成本有上升了，原物料提给嘛，然后人事管销增加嘛，特别是捷运环状线六个工程标就流标两次，还追加了九十亿元又流标，现在工程费用绝对比想象困难，所以呢，他。”是有所本的，不太相信盖基杰只要四百二十五亿呀。他、啊、认为这个数字 keep 起来哦，一定后面都要再追加了。那到底是不是一个先拍板定案、预算拉出来，后续再追加的一个概念呢？好，总而言之，能够有。便捷的大众运输路网是好事，对地方发展都是好事哦。那只是这个过程跟未来的预期的效度是否能够达标，这个可能另是另开一个思考的空间了，讨论的话题了。但侯友谊也说了，哎，按、啊、我们那个捷运系东线规划比基捷早了二十年，希望中央能够重视，加快核定通过。但是有没有听到重点？苏院长说了，这个是林佑昌非常重要的一个这个推动国门改造的。环设，所以呢，这环就是外环道路，我们的一些这个环道的建设的政策，所以呢，要去兑现这张支票。阿内有听到两点、啊、不？所以每一条。交通路网都很重要，但要怎么去排它的顺序呢？就很多的环境跟人为的因素在里面了。好，这个有智慧的朋友大概就听得懂在讲什么了哈。好，我们送上台正宵的歌曲《火车快飞》，那么其实觉得捷运有点像是在空中飞的火车，乌布。空调不是跟那我迄个修好的杯吼，毛灰色的杯来，迄、那个叫做纸。<笑>我们来看一下有关疫情的部分。香港疫情狂烧啊！上个月强制全民进行普筛，每个人必须核酸检测三次，而且还每天要快筛。学生三月提前放暑假了，赶快停课啦！这香港疫情真的是在窜烧。看看台湾的部分呢，我们这里哦，因为疫情转趋和缓，昨天本土确诊五例，阴转阳的。那现在口罩令拧放宽哦，这疫情确诊案昨天新增五例本土三十九例境外一入没有新增死亡，本土疫情是四例宗教协会春节唱歌吃饭团扩大，以及一例是炼油厂的家人，这个都是阴转阳的个案，对社区的威胁是比较小的。指挥中心说。这三天来，九成以上本土新增个案都是阴转阳，这个情况很好。口罩政策将放宽到某些特定情况下不用戴口罩。希望民众尽快把疫苗打好打满。陈时中说，宗教聚会衍生的个案中，当时一名领队他的孩子已经确诊。小孩和大阿姨同住，大阿姨跟自己的两名小孩也都确诊了，这属于是家人间的亲密接触者。这三个人都有被狂猎。当时裁检阴性，现在转为阳性。另外有一名是另一个家庭衍生的个案，对社会的影响都很低。其实本来就是怕说会进入社区成为破口，但现在看来这些都是。可以 hold 住的，可以掌握的，而且厘清了它的感染源、传播链，那并没有会影响到社区。所以看最近这一段时间来台湾的疫情的变化，所以在口罩令的部分，可能接下来会考虑。放款，那二十四轮的公费疫苗今天开放预约哦，可以接种疫苗的朋友尽快接种疫苗。那目前还没监测期满的感染源，等厘清传播链的还有七案，包括了跨县市家庭群聚、溪池手摇饮案、新北树林电子厂的移工案、日意物流群聚案、新北设计师案、高雄炼油厂案、新北加强版防疫旅。主管护理师，这是目前还有七条传播链要去理清的哦。那今天会开放预约的是第二十四轮的公费疫苗。指挥中心说。二十四轮预计将提供一百六十五万剂量能，全数提供第三剂都作为追加剂使用。那去年十二月十二号以前已经接种两剂而且满十八岁的民众，大概六百四十六万人是符合第二十四轮公费。接种的资格的，那今天上午的十点起可以到一九二二平台预约，预约时间到二十五号中午十二点截止，实打时间是二二八到三月六号，也就下个礼拜一哦，等于是二二八连下的最后一天开始实打，所以您是否符合了？追加自己的那个时间，它有个要求嘛，满三个月以上哦，那么就可以去上网一九二二平台去预约了。上平台去预约了。好，那么接下来我们要关注的是有关学测的部分哦。这次学测有五千七百六十六个人次扣一级分内，因为答题卷没签名，那还有在上面乱涂鸦的哦，这些通通都算是扣一级分的考生啊。那今年。新制度由考试委员求情，大考中心讨论后，还是。决议要开罚，因为有五千份没有依规定郑凯签名，将被扣分。昨天，大考中心举行考试委员会议，讨论今年学测违规事项的处分方式。有考生在答题卷上画比萨斜塔，还有哆啦 A 梦，这些都被扣减一积分。同时，有高达五千七百六十六份的答题卷，考生没有依规定在确认后考生签名栏位。以郑凯签名，这个将被扣减一积分。预估超过一千个人犯下了这个错误。有考试委员求情，因为这是心智已经薄了。那大考中心讨论之后，还是决议要开罚呀。那今年的学测违规扣一积分的有。没有在答案卷签名，或是非选答案区涂鸦的，画什么哆啦 A 梦，哆啦 A 梦又不会给你分数，画笔下写好也不会加分呐、啊。不知道这些考生哦，当时他的想法是什么？为什么会在答题卷上做下这些呢？好，再来，答案卷显示身份也扣一级分，还有考试中喝水的也扣一级分。那带手环、手机、计算值等不是考试的应试物品入座的，这个是扣两级分。那不扣分的是什么？考试中剪指甲啊，好奇怪哟、哦！为什么在考试中要剪指甲？我不是太了解。好，总之呢，因为这个也列入了这个扣分不扣分的违规事项。所以把它拉出来，特别提一下哦。我第一次听到说有人考试还可以剪指甲的吗？那么紧张，不怕剪到肉吗？不怕剪到手指头吗？好，那么再来关注的这个话题，健保，您要废停保质调高投保上限。女外国人停保复保就是停止哦，先暂停鉴保，然后再恢复鉴保。这个停保复保制度将成为历史喽。卫福部礼拜五讨论多项鉴保财务调整措施，除了药品及检查查验等部分的负担调整方案，还可能会废止。停保制度平均每年会影响十六万人，届时出国未满两年者还是需要持续的缴交健保保费，预估每年可以增加大概二十六亿的保费收入呢。也就是说呢，你出国这十六万人，这一年十二个月还是得都缴保费的。他把停保制给废除了，然后再调高投保的上限呢。好，接着我们再来关注的这两性薪资真的是很不公平呢啊，不是现在都在讲两性平权吗？为什么薪资上面不口温平权呢？你知道吗？如果男生女生薪水要一样哦，女性必须要多工作58天才跟男性同酬，所以我们等于是什么？就是同工不同酬，或是同酬不同工，对不对？要么就一样的薪水，但是你的工作量会更多；要么就是一样的工作量，但是薪水不刚快呐，这两性薪资差距扩大，第一次。发生了同酬日不减反增啊！劳动部昨天宣布的，这数字会说话哦。二零二一年女性比男性必须多工作五十八天，因此今年同酬日是二月二十七号，比去年的二月二十二还多了七天，也是二零一一年首次调查以来唯一一次不减反增的年度。那劳动部推过，应该跟二零二一年产业间景气状况还有加薪幅度出现比较大的落。差是有关系的、哦，那但这里我也要说，其实女性女性她有一个先天的特质，比较细心，韧性也比较足够，所以其实女性融入职场的以这个暴冲表现来讲的话，哈是比较低一点点的啦。所以善用女性啊，应该这么说啦，都两性平权了嘛，应该以能力来分配工作跟职务，而且而且、哦要给同样的一个奖励措施，不管你是男的女的，不管公的母的，反正只要能够达标，应该都是一律就是给奖励，亦或者成熟也应该是公平的、哦，工作量也应该要是一样的，不能够再有这种男女。这个同工不同酬，或是同酬不同工哦，这不可以的，应该都要是平等的。好，那么再接下来，来来来，北北机头街头艺人跨区金茂码一正通，江西一卡通加是一正通，下个月起，只要拿一张街头艺人证照，四个地方通,通通通用，通通都通用，北北机头。街头艺人，那有人说这个跨区恐怕会抢地盘呐。那桃园适合演出的只有大概十来个地点，先申请先赢，也就是我们通常在讲先抢先赢的概念啊、哦。三月起一整通，好，那么接下来再来看一下，这是国家海洋研究院建制的海洋油气风险资讯平台，这个海油通可以让您随时掌握风浪、波浪。海流等资讯，邀您一起来体验呐、啊！我们有。这个五项的游戏活动分为初级、中级跟专家级，帮助玩家快速了解风险等级跟世界实地。这五种冲浪、风浪版游泳、潜水、独木舟，好，详情请,请登录国家海洋研究院的官网了解。好，这个是在节目最后跟您分享的资讯话题。要说声谢谢，朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，明天再会啦。